0: Você que nos visita, saiba que nós temos por hábito aqui na nossa igreja estudarmos a Bíblia de uma forma expositiva, então nós damos sequência a um texto bíblico, aos livros que nós estudamos aqui e estamos estudando aí a carta de Paulo aos romanos. Hoje estudaremos aqui o capítulo 12, parte do capítulo 12, se Deus assim nos permitir, até... O verso de número 8, Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 8. Então vamos ler. Está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4. Portanto, por, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos, somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja em dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Deus, mais uma vez, nós te agradecemos por tua palavra porque ela, de fato, é um instrumento apto a nos corrigir a rota, a transformarmos de dentro para fora e a nos ajudar a manifestar as tuas virtudes, as virtudes do teu reino sobre toda a terra. Por isso, nós pedimos ao seu Espírito, nessa hora, que ministre aos nossos corações, fale conforme a tua vontade, promova em nós a transformação necessária Dá-nos ouvidos que ouça. Tire de nós todo impedimento, toda barreira, toda preconcepção, ou mesmo todo esmorecimento, ou todo cansaço de mente, de alma, que queira nos impedir ou fazer a oposição ao que o Senhor deseja nos ensinar. Toque nossas vidas nessa manhã, Senhor, e transforma-nos através da Tua Palavra. É o que nós oramos Desde já, te agradecendo pelo ensino que o Senhor há de nos trazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem, enquanto eu estudava, veio à minha mente colocar como título dessa mensagem Responsavelmente Inconformados. Esse texto, irmãos, Paulo está dando sequência aqui à carta, mas agora, nesse instante, acontece algo muito especial na carta aos romanos, que é o momento exato onde Paulo, ele passa, tem uma passagem aqui da doutrina para o dever. Paulo falou nos primeiros capítulos muito acerca da fé, agora ele vai tratar de uma forma mais prática acerca da da conduta. Paulo fez uma longa exposição até chegarmos aqui no capítulo 12. Agora ele vai combinar essa exposição com uma verdadeira exortação. Paulo agora, ele passa do evangelho exposto para um discipulado cristão de forma prática, de forma aplicada. E ele não se limita a fazer isso, tratando apenas de uma ética individual, uma ética pessoal. Mas ele trata tudo sob o prisma, sob o aspecto de que nós estamos diante de uma comunidade nova. A igreja é uma nova comunidade que nasceu em Cristo Jesus porque ele se entregou por ela, ele morreu por ela, ele ressuscitou por ela, ele resgatou-nos do império das trevas e nos dá a oportunidade da gente ser um novo tipo de gente. Então, Paulo entende com clareza, e nós percebemos isso em tudo que Paulo faz, ele nunca é, apesar de ele ser um teólogo, ele nunca é meramente teórico, ele sempre parte para a prática. Paulo, ele sempre conjuga doutrina e dever, fé e conduta, ele sempre conjuga a sua crença com a sua agenda. Irmãos, isso é um desafio para nós, para todos nós. Porque tal como Paulo ensina, isso deve alcançar as nossas vidas, o evangelho ele deve ser mais do que um conceito, mais do que uma doutrina que você aprende. O evangelho precisa ser algo que transforme a sua vida de dentro para fora e, a partir dessa transformação, você seja um agente transformador onde você está. Do contrário, não há qualquer sentido. E Paulo, para isso, ele começa a tratar aspectos gerais aqui, no capítulo 12, até o final dessa carta praticamente, ele começa a tratar alguns aspectos gerais que trazem algumas características que são importantes nós lembrarmos delas para que a gente tenha a interpretação adequada. A primeira delas é bem do que eu estou falando, dele integrar o credo com a conduta. E ele enfatiza isso. Ele sempre traz aqui as implicações práticas da sua teologia associada ao fundamento teológico da sua ética. Um exemplo, ele diz aqui, por causa da misericórdia de Deus, ou seja, ele está dando aqui um fundamento teológico da sua ética, por causa das misericórdias de Deus, aí ele traz um aspecto prático, uma implicação prática dessa, é, dessa ética, eu e você devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, percebe? Doutrina... E implicação prática. Um outro exemplo, ele coloca aqui como fundamento teológico da ética que está sendo ensinada. Ele fala, porque nós somos um só corpo em Cristo. Ele está mostrando a teologia bíblica aqui de sermos um em Cristo Jesus. E qual que é a implicação prática que nós temos a partir disso? Se nós teologicamente entendemos que somos um em Cristo Jesus isso deve revelar uma aplicação prática de servirmos, de fato, uns aos outros. Porque é uma impropriedade a gente pensar e professar que nós somos um corpo em Cristo, se na nossa vida prática, se quando a gente pisa o chão da vida, se na nossa agenda nós não somos uns pelos outros. Então, percebam, queridos, que nós estamos aqui no momento desse livro, dessa carta, em que Paulo vai fazer uma abordagem de ordem bem prática mesmo, acerca da nossa vida, acerca daquilo que o Evangelho exige de nós. E, para isso, por muitas vezes, vocês verão até o final desse livro, que Paulo ele faz remissões direta ou indiretamente a frases, a momentos, articulações feitas pelo próprio Jesus. E ele usa termos que o próprio Jesus usou para ele validar o evangelho que ele está ensinando. Porque Jesus sempre foi extremamente prático. Jesus não era catedrático. Jesus não ensinou nas universidades. Jesus ensinava enquanto ele andava com as pessoas. Ele manifestava as virtudes do reino nas Relações, nas relações, toda a teologia que Jesus ensinou, ela se deu na prática, na vida, com a simplicidade, pisando o chão, entrando na vida das pessoas, visitando a casa das pessoas, indo aos enfermos, andando e permeando a relação dos pecadores, isso é evangelho, isso é simplicidade, em Jesus é isso que nós enxergamos. E Paulo, ele tinha uma percepção muito clara disso, apesar dele ser um homem que poderia se gabar da sua formação. Apesar dele ser um homem muito capaz, muito bem formado, muito referenciado, um grande mestre, ele era também um grande pastor, que se misturava com as pessoas, que se importava com o universo onde elas estavam, que fazia o mesmo movimento que Jesus fez que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma de homem. E como homem, pisando aqui nessa terra, ele sofreu todas as injustiças. E foi fiel, permaneceu firme. Não foi encontrado nele pecado algum e foi até uma morte, uma morte escandalosa, uma morte louca, uma morte injusta sobre qualquer parâmetro que você analisar. Não apenas sobre o parâmetro teológico ou sobre o ponto de vista bíblico, até sobre o parâmetro legal, até se você analisar sobre as leis que imperavam naquela ocasião. Jesus foi extremamente injustiçado mas ele foi fiel até o fim, porque ele entendia a sua identidade e quando nós entendemos quem somos, aí sim, o nosso senso de missão é aguçado e nada, absolutamente nada, nos tira do caminho que Deus traçou para nós. Jesus foi tentado, ele foi, houve várias tentativas de sedução para com ele e ele não cedeu a nenhuma delas porque ele sabia quem ele era e ele sabia também a que veio. E Paulo tinha essa mesma consciência de uma forma muito clara. Irmãos, é tão interessante que o texto, de uma forma particular, esse texto que nós lemos, ele vai se concentrar em alguns aspectos que são exatamente os aspectos que desafiam a nossa teologia que desafiam a forma de nós pensarmos a fé cristã. Por quê? Uma coisa é você ter um conceito, você ter uma ética formada. Outra coisa é isso ser testado no dia a dia. E aí, onde é que a nossa ética, a nossa teologia, a nossa formação é testada? Nas relações. Nas relações. Até no mercado de trabalho hoje em dia, quando você vai selecionar alguém para trabalhar numa grande empresa, não adianta a pessoa ter apenas competências se ela não tiver capacidade de se relacionar. Então, o grande ponto aqui, a grande questão que Paulo está tratando aqui nesse texto, nesses primeiros versículos, são sobre aspectos relacionais porque é exatamente na relação que nós somos desafiados a transformar a nossa ética em algo que alcança a vida das pessoas. É exatamente na relação é que nós somos desafiados a dar outra face. É exatamente na relação que nós somos desafiados a nos submetermos a autoridades quando entendemos que elas são designadas por Deus. É exatamente na relação que nós somos convidados a amar até mesmo os nossos inimigos. É na relação que nós somos chamados a andar uma segunda milha. É na relação que o fruto do Espírito é forjado em mim e em você. Não é nos livros, não é na teoria, por mais que isso seja fundamental mental. Por isso que nós ensinamos, como na segunda-feira agora temos a Academia da Bíblia aqui, todos estão convidados, nós ensinamos que nós queremos elevar o ensino para melhorar as relações, os relacionamentos. Porque o evangelho, ele acontece nas relações. O evangelho é desafiado nas relações. E isso é extremamente prático. E Paulo começa a tratar, então, de um aspecto relacional muito importante que vai ser determinante em qualquer outra relação que eu e você nos propusemos a ter, que é o versículo 1 e 2, tratando da nossa relação para com Deus. Irmãos, se a nossa relação com Deus não for boa, não for adequada, não for equilibrada, está fadado ao fracasso qualquer outro tipo de relação. Se a nossa relação com Deus não estiver aprumada, alinhada, como é que nós vamos ser bem relacionados conosco mesmo? Que é a segunda parte desse texto da relação que você tem com você mesmo. E que dirá a terceira parte do texto quando parte para relações com outras pessoas. Com seu irmão, com os dons, com as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos com as autoridades instituídas. Nós não conseguimos, porque tudo parte de um relacionamento equilibrado, adequado, compreendido, internalizado com Deus. E Paulo começa usando aqui uma expressão muito interessante. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam que a expressão que Paulo começa aqui, esse texto, é uma expressão, na minha versão aqui está, rogo-vos, pois. Aqui está igual? Rogo-vos, irmãos. Portanto, a versão que está projetada aqui está portanto. Portanto, é uma expressão que remete a uma conclusão. Ou seja, ele está dando sequência ao que ele disse um pouquinho antes. Ele está usando uma expressão conclusiva, pois também, quando você usa ele depois, né? ele tem o um sentido de ser conclusivo. Na minha versão, está dizendo assim, rogo vos pois. Ou seja... Ele está se remetendo a algo que veio antes. E o que ele estava falando antes, gente? Ele estava num momento assim, de profunda adoração, quando ele chega no final do capítulo 11 e diz assim, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, e ele conclui, dizendo, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, diante dessa fé firmada no coração de Paulo, de que é dele, é por ele e é para ele todas as coisas. É que ele diz assim, irmãos, se é assim, portanto, portanto, é uma consequência lógica. Eu rogo-vos então, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. A expressão rogar aqui é uma expressão de intensidade, não é um pedidozinho de qualquer forma, Paulo está usando um verbo grego aqui, que se assemelha à obra do Espírito, é como se fosse uma intercessão que parte do Espírito de Deus, é como se Paulo tivesse, e é de fato, ele está verbalizando ali esse rogo a partir de um mover do Espírito de Deus no coração dele. Por isso que é intenso. É necessário. Isso é indispensável. O texto diz, rogo-vos, a expressão do verbo grego que é parakaléu. Rogo-vos, súplica que vem do Espírito, das entranhas, pedido intenso. E ele começa a se identificar aqui. a quem ele está se dirigindo. Rogo-vos, pois, irmãos. Percebam que um pouco antes, Paulo tratava de gentios e de judeus. Um pouco antes, Paulo tratava daqueles que eram naturalmente da videira e aqueles que foram enxertados na videira, os gentios, nós. Mas agora, nesse ponto do texto... Paulo não vê mais razão para tratar diferenças, porque em Cristo Jesus, eu e você somos iguais. Apresentar o corpo como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus é para todos. E ele então começa então, a desfazer, essa visão separada, separatista, porque ele estava falando como uma igreja eclética, que tinha todo tipo de gente, que tinha judeus e que tinha gentios. E em que, que ele se baseia para fazer esse rogar, para fazer essa súplica, para fazer esse pedido? Ele diz aqui que é nas misericórdias de Deus. Aqui Paulo está lançando o seu apelo ético. Sabe por quê, irmão? porque eu e você não temos qualquer condição de ter uma vida eticamente correta, segundo Deus, se não for através de uma verdadeira contemplação das misericórdias do Senhor. Você só consegue fazer aquilo que Deus exige de você. Você só consegue cultuar a Deus como Ele espera que você cultue quando você contempla isso a partir de uma visão adequada das misericórdias de Deus. Quando nós entendemos o quanto nós somos miseráveis e quão grande obra que nos alcançou, aí sim a gente entende o nosso lugar e por gratidão a gente então oferece os nossos corpos, as nossas mentes, em um culto racional que agrada a Deus. E esse sacrifício, meus irmãos, que ele diz aqui, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é um sacrifício que é prestado nos templos, não é um sacrifício como os sacerdotes faziam antes, mas Paulo está expressando aqui que há um sacerdócio universal estendido a mim e a você, mas o sacrifício aqui não é trazendo um animal que vai ser morto, cortado em partes e apresentado a Deus. Não. É um sacrifício vivo. Ou seja, é na vida, é no seu dia a dia que Deus espera receber dos seus atos, da sua atitude, o cheiro, agradável, um incenso suave, é do seu dia a dia que nasce o sacrifício que agora é um sacrifício vivo, do qual Deus se agrada. Irmãos, esse é um apelo muito importante, porque ainda nos dias de hoje, as pessoas são instadas a entregar os seus corações a Jesus mas nem sempre são chamadas a entregar os seus corpos a Jesus. E o evangelho deve alcançar a nossa vida por inteiro. Essa concepção grega do inferno ainda está no nosso meio operando. Qual que é essa concepção grega que eu digo? É a de que o corpo nada mais é do que a prisão do espírito um estorvo, uma tumba do Espírito. Aí, nessa concepção grega, e quando Paulo fala a esses irmãos, ele sabe que essa concepção grega orienta a mente de muitos daqueles irmãos. E hoje em dia, nós ainda continuamos com esse mesmo pensamento grego, que separa as coisas espirituais do corpo. De modo que aquilo que eu faço no corpo não afeta o espírito. E aí, você comete toda sorte de pecado no corpo, pensando que isso não afeta a sua relação com Deus. Porque o seu espírito está em Deus, a sua cabeça, a sua mente. Isso é uma concepção grega, gnóstica. O evangelho que Paulo nos ensina aqui, é o evangelho que alcança o nosso corpo que alcança a nossa integralidade, Deus te quer por inteiro, não se ofereça ao pecado, à imoralidade. Meu irmão, tem padrão sim, tem conduta sim, Existem práticas sexuais impuras sim, temos que cuidar sim dos nossos pensamentos, das nossas motivações, dos lugares onde vamos, o Evangelho espera isso de nós. As pessoas olham esperando isso de nós. Deus espera isso de mim e de você. O seu corpo é de Jesus. Veja bem o que você faz com Ele. Não fique aí pensando que Deus é um cara bonzinho que está pronta a te perdoar, independente das circunstâncias. Deus também é juízo. Pecado tem consequência. Pecado sofre juízo. O culto agradável a Deus não é um culto que se dá apenas no nosso interior, de forma abstrata, de forma mística. A nossa adoração ela deve se manifestar em atos concretos no nosso dia a dia. Nós precisamos ter pés que andam no caminho manifestando a verdade. Nós precisamos ter línguas que falam a verdade por onde a gente anda. Pessoas que expressam amabilidade no falar. Palavras temperadas com sal. Sabe, aquele tipo de gente que você ouve e você quer ouvir, quer continuar a ouvir, é o tipo de crente que está em exceção, em, em, em extinção. Porque, às vezes, você não usa com sabedoria as palavras. Fala o que não deve. Eu e você precisamos nos policiar nisso, porque nós somos um culto ambulante. Nós somos templos do Espírito. As nossas mãos, elas devem servir para erguer os abatidos, para cuidar, para tocar as pessoas. E segundo Paulo, com o nosso corpo, a gente expressa adoração a Deus, tal como nós fazemos qualquer atividade trivial do dia a dia, como cozinhar, como limpar a casa, como consertar alguma coisa, como ir para a escola, como trabalhar, seja com o que você fizer. Tudo é para Ele, tudo por Ele, tudo é dEle. Tudo deve ser uma expressão de louvor a Ele. Nós temos aprendido isso de uma forma muito linda aqui na academia, viu, gente? O Senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Isso é tremendo. Como que nós temos que ter essa concepção de que Deus é, alcança todos os domínios, nós somos por inteiro dele, inclusive no nosso corpo. E o texto continua expressando aqui, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes, no verso de número um, termina com a expressão do culto racional, falando que a gente deve se apresentar como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós não podemos esquecer que o único ser que é capaz de adorar a Deus com consciência é o ser humano, sou eu e você. Eu sei que alguns vão me criticar aqui depois. Mas o seu cachorrinho é muito legal, mas ele não adora a Deus nesse sentido. Só o ser humano tem capacidade de adorar o seu Criador. Só o ser humano tem consciência de quem ele é, tem consciência de si e pode adorar a Deus. Então, o nosso culto é um culto lógico. Por isso, o nosso culto é um culto racional. Por isso, a racionalidade nunca se opõe à fé. Isso é coisa de gente doida, falar que racionalidade e fé estão em oposição. Não, a nossa fé é racional, a boa racionalidade afirma a nossa fé. E nos leva a cultuar a Deus da forma como ele deseja e da forma como ele é agradável. E o texto diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, gente, há um chamado a não acomodação, à não conformidade com a cultura prevalente. John Stott chama de uma forma muito interessante o evangelho de uma contracultura. Ou seja, há uma cultura prevalecente no mundo, mas essa não é a nossa cultura. Nós somos chamados para vivermos de uma forma diferente. Quando você olha o texto bíblico, desde lá de Moisés e também repetindo em Mateus, capítulo 6, verso número 8, a gente olha aquela obra do Sermão do Monte maravilhosa, quando Jesus mesmo ensina coisas fundamentais, centrais da fé cristã. A gente às vezes não percebe que o versículo central do Sermão do Monte está lá em Mateus 6,8, sabe qual é? versículo simples que diz assim, não sejais iguais a eles. Não sejais iguais a eles. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o pecado da humanidade sempre está nisso, em não confiar em Deus. E aí você começa a olhar para a grama do vizinho e você vê a grama do vizinho mais bonita. Foi assim na história de Israel. Foi assim que lá em Levíticos 18.3 também foi dito, não fareis segundo as obras da terra de Canaã. Então, eu e você temos que ter a consciência clara de que Cristo nos salvou, nos resgatou, para vivemos uma contracultura. O mundo não vai aplaudir o que você faz. E você não deve ficar com uma crise de consciência porque foi chamado para viver de uma forma diferente. Pronto, põe uma estaca nisso. O evangelho está muito mais para a impopularidade do que para a popularidade. Do que para o aplauso do mundo. Quanto mais você viver essa verdade, menos aplaudido você será. Mas diante de Deus, isso é agradável. Nós somos chamados a não nos conformarmos, é tão interessante que o ser humano ele sempre é imitador, ele sempre imita um padrão, e Deus coloca diante de nós aqui apenas dois padrões, um é o padrão do mundo e outro é o padrão chamado vontade de Deus, é tão interessante quando você vê o texto, ele diz assim, transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui não quer experimentar a vontade de Deus? Não tem esse. Todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema não está no nosso desejo de experimentar a vontade de Deus. O problema está em nós compreendermos que para experimentar essa boa vontade de Deus é necessário não se conformar, é necessário se transformar todos os dias no entendimento. A renovação tem que ser diária. Todos os dias temos que ser transformados na nossa mente. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem não se transforma, se conforma. Se você... Não sentar todos os dias e separar um tempo para orar, para falar com Deus, para meditar nas Escrituras. Não tenha dúvida, você vai se conformar. Você vai tomar a forma do mundo. A contracultura cristã não vai ser uma realidade na sua vida. O texto, os verbos aqui são usados no imperativo. Transformai-vos, não vos conformeis. Transformai-vos. É algo que eu e você precisamos fazer. Há ah, aqui no texto uma série de implicações de responsabilidade pessoal. Está em mim, está em você a responsabilidade para não se conformar, para não se amoldar ao padrão. Porque buscar a vontade de Deus, todos nós queremos. A vontade dele é boa, é perfeita. É agradável. Mas quem quer ter uma mente renovada todos os dias? Hum? Quem quer ser um inconformado, não se conformar e se transformar todos os dias? Percebam que a vontade de Deus aqui é um subproduto de uma atitude que o próprio Espírito de Deus te ajuda a praticar no seu dia a dia, porque ele promove em nós essa transformação todos os dias. Não é na nossa força, é lógico que não, não é no nosso mero esforço, mas há uma responsabilidade pessoal que não pode ser ignorada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é só buscando a vontade de Deus que os nossos relacionamentos podem ser transformados. Não há relacionamento transformado se não imperar a vontade de Deus. Não adianta, você tenta resolver um problema lá na sua casa, vai acontecer de novo. Motivos banais levam você a brigar com a sua esposa ou a esposa com o marido. Por quê? Se não há um permear da vontade de Deus, qualquer nível e qualquer tipo de relacionamento é inviável. Porque o pecado, o que o pecado fez foi quebrar as relações. Lembra lá do Gênesis, quando o homem escolheu ser como Deus na atitude de comer do fruto? O que aconteceu logo em seguida? Uma desordem relacional. O homem começou a se esconder de Deus, prejudicou o relacionamento dele com Deus. A mulher e o homem ficaram um botando culpa no outro o relacionamento entre o homem ser criado começou a se degradar e até a natureza, a nossa relação com a natureza foi transformada ali no pecado. O homem começou a explorar a natureza criada e não a cultivá-la como um jardim que ele recebeu. Então, percebam que essa autocentralidade, que esse princípio de pecado, ele só pode ser vencido quando a vontade de Deus permeia e impera nos nossos relacionamentos, é quando compreendemos a vontade de Deus, que nós nos relacionamos bem com Deus, e a partir daí, podemos nos relacionar bem conosco, e a partir daí, podemos nos relacionar bem com os outros, e a partir daí, Podemos ter uma, uma visão adequada e um relacionamento adequado até com os nossos inimigos. E, a partir daí, nós conseguimos nos relacionar bem com as autoridades instituídas ou com o Estado. E, a partir daí, nós também conseguimos nos relacionar bem com os membros mais fracos que estão no nosso meio. É sobre isso que nós vamos continuar vendo no livro de Romanos. Até o final, agora, é sobre relacionamentos. Agora, é tão interessante que o texto continua aqui falando sobre agora, sobre a relação conosco, relação com nós mesmos, a partir do verso de número 3. Está escrito aqui. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibai mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Não saibai mais do que convém saber, ou em algumas versão, versões, não tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter. Irmãos, esse é um problema grave dos nossos dias é a gente entender a nossa condição e a gente ter um conceito equilibrado daquilo que nós somos. Porque nós não podemos entender acerca de nós mais do que nós de fato somos, como também não podemos pensar acerca de nós menos do que de fato somos. É necessário um equilíbrio. Não é desejo de Deus que tenhamos uma baixa autoestima, como também não é desejo de Deus que tenhamos uma super, uma estima elevada às alturas, irmãos, se nós não compreendemos bem quem nós somos em Deus, isso é um problema grave, isso é um problema grave, porque nós não podemos usurpar as coisas que são de Deus, a glória de Deus, nós não podemos pensar de nós mais do que realmente somos. Nós vivemos tempos tão difíceis em que as pessoas não têm uma compreensão clara daquilo que elas, de fato, são em Deus. Isso é muito importante. Nem uma autoestima alta demais, nem baixa demais. O conceito aqui é ter um equilíbrio. Equilíbrio. Aí a pergunta que surge aqui, uma pergunta lógica que decorre, é: como eu posso evitar essa alta ou baixa estima? Como eu posso ter aqui, então, um conceito equilibrado de mim mesmo? E Paulo, então, ele começa a nos ensinar aqui a ter esse conceito equilibrado acerca de nós mesmos nos próximos versículos, nos ensinando acerca da medida da fé e nos ensinando acerca dos dons que foram repartidos. Nós vamos entender aqui como que a medida da fé e o uso e o entendimento claro dos dons pode nos colocar em nosso devido lugar. Pode nos colocar com a compreensão exata daquilo que nós somos verdadeiramente em Deus e aí nos colocar numa vida verdadeiramente equilibrada. Ele usa aqui, no verso 3, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um pode ser entendido de várias formas, mas há dois significados aqui que são instrutivos para nós, que são importantes. Em qualquer deles Deus traz um ensino importante para nós, primeiro, é você entender que conforme a medida da fé, é um instrumento para medição, um instrumento para padronizar, a outra forma de se entender, é que não, não é um instrumento de medição de padrão, mas está falando aqui, de uma quantidade de fé, medida da fé, está falando de uma quantidade de fé, ou, Medida da fé está falando de um padrão, de um medidor, de um prumo. Ora, irmãos, se estiver falando de quantidade de fé, que Deus dá porções variáveis de fé de forma diferente para cada pessoa, Deus pode dar mais fé para um do que para outro. Se for sob esse prisma, ainda assim, quem que deu a medida de fé? Deus. Deus. Há algum motivo para eu e você nos vangloriarmos disso? Nenhum. Se Deus quis distribuir a fé, essa medida, o dom, da forma como Ele entendeu como adequada, tudo vem dEle. Não há nenhuma razão em mim e em você para que a gente bata no peito e fale assim, ó, oh, eu recebi demais de Deus, sou muito usado por Deus. Jamais. Então, sob esse prisma... Tudo vem de Deus. E quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, aí nós nos colocamos no lugar de humildade. A gente entende o nosso lugar. Agora, se você entende que essa medida da fé é um instrumento para medir, é um padrão pelo qual nós medimos a nós mesmos, aí ele vai ser igual para todo mundo. E aí, qual que é a medida da fé que o texto está nos ensinando então, a medida da fé que o texto estaria nos ensinando, é o padrão que alcança toda a humanidade, você quer entender o seu lugar, olhe para o evangelho da cruz do Calvário, porque é no evangelho da cruz que você vê Cristo unindo juízo e misericórdia para te salvar. Quando você olha a sua vida, quem você é, sob a perspectiva da cruz, você olha e pensa assim, como eu merecia o juízo? E como eu não merecia esse perdão? Sabe, irmãos, quando nós olhamos sob a perspectiva do evangelho da cruz, nós somos reduzidos à nossa Verdadeira significância, ou melhor dizendo, a nossa insignificância. Porque é paradoxal isso, né? nós significamos algo em Deus, mas diante do evangelho da cruz, o que, que eu e você somos? Titica de galinha, você é o verme do cocô do cavalo do bandido. Não passa muito disso. Quem te deu autoridade para pensar que você é muito mais do que de fato você é? Você é um morto vivo, você estava morto outro dia e foi resgatado do império das trevas para o reino. Morto não se salva, morto não anda, não expressa vida, Deus é que te deu vida, de que, que você vai se gabar? O que que te pode orgulhar e fazer você bater no peito e falar, eu sou? Só tem um eu sou. E um tanto de nada é que está debaixo desse eu sou. Entenda o seu lugar, meu irmão. Porque quando nós compreendemos quem nós somos em Deus, aí sim nós conseguimos equilibrar a nossa fé, a nossa vida. E aí a gente não fica olhando para nós achando que a gente é demais. Porque a cultura dos nossos dias nos ensina assim. A gente pensa que a gente é demais e o pior... Às vezes, a gente tem um monte de gente falando que a gente é demais. E isso é um problema grave. Isso é um problema grave. Não pense de você mais do que de fato. Convém. Seja humilde. E o lugar da nossa humilhação nós encontramos. É exatamente quando nós olhamos para aquilo que nos padroniza. Todos fomos salvos. Pelo mesmo evangelho. Todos somos alcançados pela mesma cruz. Então não há nada em mim ou em você, meu irmão, que te faça melhor do que quem está aí do seu lado. Nada. Absolutamente nada. Nada. E é tão interessante que o texto continua nos ensinando porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muito louco isso. Deus, para promover uma unidade, para criar um único corpo, para fazer uma coisa só, o que, que Ele promove? Ele nos faz diversos. Para fazer um, ele cria a diversidade. Ele cria a pluralidade. Os dons são diversos. E, entenda, meu irmão, a mão, ela só tem sentido se ela está no corpo. Se eu cortar essa mão aqui, ela não tem mais função nenhuma. Não serve para mais nada. Essa noção de corpo tem que estar tá clara em nossa mente, assim como estava na mente de Paulo. A cabeça... Fica extremamente incomodada quando um dedinho do pé está inflamado. Quando tem uma unha encravada. Isso é noção de corpo. Cristo não veio te salvar individualmente. Ele veio resgatar a sua noiva. A obra é para a igreja. Então, não fique se achando aí. Você tem um lugar no corpo. É no corpo que você encontra sentido para a sua vida. É no corpo que você encontra referências. É no corpo é que você é nutrido. Qualquer membro fora do corpo morre. Não tem função. E Deus nos ensina muito acerca do estar no corpo. Porque o texto começa a tratar de, alguns, de um rol exemplificativo de dons. Por que, que eu digo exemplificativo? Ele não é exaustivo, ele não se acaba apenas aqui no texto de Romanos. Tem vários textos no Evangelho que outros dons são expressados, tal como Efésios, como em 1 Coríntios. Mas aqui há alguns dons que ele está expressando aqui, que são importantes para nós entendermos o nosso lugar no corpo. Percebam, o texto diz assim, de modo que, verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, irmãos, primeiro nós precisamos entender que, para Deus promover a unidade, Ele nos fez diversos. Então, entenda com muita clareza, igreja, não é lugar onde você vai encontrar um comportamento padronizado. Igreja não é lugar onde você só encontra afinidades. Igreja é lugar do diverso. Igreja é lugar do plural. Igreja é lugar do diferente. Igreja é onde você é provado nos seus desejos, nos seus gostos, na sua forma de ser, nos seus princípios, nos seus valores. Igreja é o lugar onde você vai encontrar alguém que vai despertar os seus instintos mais primitivos. E você pode pensar quais são. De vez em quando você vai ter vontade de matar, não é? ou de morrer. Porque igreja, é igreja, é igreja. Igreja é lugar plural. Igreja não é um clube social. Igreja não é um lugar onde você condiciona os comportamentos, onde você vive e convive só com indivíduos que pensam igual a você. Sabe por quê? Porque a igreja é um treinamento para a eternidade. Se você gosta de andar só com gente, que é do seu clube social. Talvez o céu seja um lugar muito desagradável para você. Porque a palavra diz que lá vai ter gente de todas as tribos, povos e raças. Não é mesmo? Tem um corinho, um cântico muito antigo, lindo, que fala De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Quem lembra? De tantas culturas, canta comigo, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Ah, você você sabe, né? E como continua? E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Do que que nós estamos falando? Dons e talentos queremos consagrar e a vida no seu altar para teu louvor. Me ajuda. Filho de Deus, bendito seja seu santo nome. Amém? Então no céu vai ter até desafinado. Tem um lugarzinho para mim e para você lá. Amém? Como o poeta diz, no peito dos desafinados também bate um coração. <risos> não é mesmo? Então, irmãos, entendam que dom, igreja é lugar de diversidade, por isso Deus se manifestou na igreja com diferentes dons que eu quero ler apenas para mencioná-los aqui, porque é importante, essa lista não é exaustiva, tem vários dons acerca da igreja nos evangel no evangelho, mas está escrito aqui, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é profecia, gente, é tão interessante nós pensarmos que o dom de profecia há uma polêmica, às vezes, na interpretação dele. Porque a profecia como fundamento bíblico, é um dom que já foi extinto, porque já está fundamentado na palavra, porque senão um profeta que levantar e falar como profeta de fundamento bíblico, você teria que escrever na Bíblia tudo que ele está dizendo e cumprir cabalmente, mas nós percebemos que na Bíblia há duas acepções com o dom de profecia, há um dom profético dos apóstolos, que é fundamento bíblico, como há também um dom profético que é submetido ao crivo da palavra de Deus, de você analisar. O conteúdo da profecia. Então é muito importante nós termos essa compreensão. O texto também diz que se é ministério, seja em ministrar. A palavra diaconia que é usada para ministérios é tão interessante que quando os apóstolos instituíram tanto o ministério da palavra como o ministério de servir às mesas da diaconia, os dois eram expressados com a mesma palavra diaconia. Então, irmãos, é tão importante quanto quem prega, quanto quem ensina, é tão importante quanto o ministério de alguém que serve às mesas. Aliás, entenda lá em Atos que o ministério da diaconia, sete foram escolhidos exatamente porque as relações estavam conturbadas, né, porque os nossos problemas são sempre relacionais, havia um problema na distribuição das bença, né? tinha muita bênção para distribuir, e aí as viúvas de origem grega brigavam com as de origem judaica, judia. E aí instituíram o diaconato exatamente para que uns cuidassem da mesa, que era tão importante quanto, mas não poderia tirar os apóstolos do ministério do ensino. Então é fundamental, é lindo. Se você é um diácono, entenda, é muito importante o que você faz. Tem um valor eterno diante de Deus. Não existe nenhuma gradação de valores, como se pregar e ensinar fosse melhor do que servir as mesas. Irmão, você chegou aqui e está nesse ambiente porque alguém está confortável, porque alguém antes chegou e ligou o ar-condicionado. Antes de você, uma hora antes de você estar tá aqui, alguém veio aqui ligar o ar-condicionado, alguém preparou uma recepção para você. Olha, alguém fez esse vaso de flor lindo para que você cultuasse com a estética, apreciando o belo. Agora eu até falei até foi mais profundo, né? Então percebam que igreja se dá na multiplicidade dos dons. É exatamente isso. E o texto continua. Seja, se é ensinar, seja dedicado ao ensino. Se você tem o dom de ensinar, estude mesmo, se prepare mesmo, busque mesmo, e ensine com muita humildade, porque tudo vem de Deus. E o texto continua, se o seu dom é exortar, use esse dom em exortar. Exortar, encorajar, aconselhar, consolar. Sabe aqueles irmãos que têm esse dom? Isso não é um dom. É claro que a exortação, o encorajamento, ele também, ele advém também da pregação pública, do púlpito. Assim como a profecia também, viu, irmãos? Enquanto nós pregamos a palavra de Deus, há um dom profético se manifestando e edificando o corpo. Mas é tão interessante, como a gente tem alguns irmãozinhos que sempre estão prontos para consolar, sempre estão prontos para suportar, para ajudar. Eles se apressam em ajudar. Eles têm misericórdia, eles conseguem identificar a miséria do coração do outro, se identificam e servem. Assim como o texto continua dizendo o que reparte faça-o com liberalidade, olha o dom de repartir, às vezes Deus tem colocado tantas coisas nas suas mãos, você nunca pode se iludir pensando que isso é fruto do seu trabalho, fruto da sua competência apenas, mas entenda que isso é obra de Deus na sua vida, ele tem te enchido os celeiros para você repartir, isso é um dom, liberalidade é um dom, está aqui ó, na Bíblia, e liberalidade, meu irmão, não depende de quanto você tem. Não depende de quanto você tem. Há pessoas que são liberais tendo quase nada. Sempre repartem, sempre multiplicam. E há pessoas que muito têm e também não repartem, não são liberais. Então, isso é um dom muito claramente expresso. O que preside, presida com cuidado, lidere com cuidado. Você lida com pessoas, você toma decisões... Pense nas decisões que você vai tomar. E o texto encerra dizendo, o que exercita misericórdia, o faça com alegria. A Fernanda veio aqui falar da ação social. Nós temos aqui na nossa igreja um trabalho com os moradores de rua, que levam café de 15 em 15 dias e revezam com jantares. Irmãos, quando a gente exerce misericórdia, porque esse é um dom de Deus... Qual que é o perigo, às vezes, de quem exerce misericórdia? É de você ser contaminado pela tristeza e pela miséria da pessoa que você está ajudando. Então, o texto nos ensina a nos identificarmos com a miséria de alguém, porque esse é um dom, o misericordioso, ele condói, ele se alinha com a miséria do outro, mas ele tem que tomar cuidado para ele não ser absorvido, por aquele sofrimento. E ele faz isso com alegria no coração. Então, meus irmãos, percebam que nessa lista de dons, tal como em qualquer lista de dons que você encontrar aqui no Novo Testamento, três coisas são fundamentais de você entender. A fonte dos dons sempre é Deus. Não há motivo algum para você se vangloriar. O propósito dos dons é sempre a edificação do corpo. Dom que não serve para o corpo é ferramenta guardada, imprestável. Se você tem um dom, seja diligente e responsável em edificar o corpo com o dom que você tem. E o último detalhe, o dom ele é sempre variado porque o Cristo o distribui conforme a necessidade. Oremos para que Deus traga na nossa comunidade os dons que nós precisamos. Amém? E eu tenho certeza que você já é a resposta dessa oração. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por esse culto, por esse momento de adoração. Feche os seus olhos. Eu quero dizer a você que está aqui nesse ambiente e que hoje compreendeu o evangelho de uma forma clara. E Cristo Jesus diz no seu coração que você precisa fazer um compromisso sincero, verdadeiro com ele. Para que o seu culto a ele seja um culto racional, integral, transformador na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se há alguém aqui no nosso ambiente, nesse lugar, que deseja dizer assim para Cristo, Jesus, não a nós, mas a Jesus, dizer assim, Jesus, eu quero que o Senhor tome as rédeas da minha vida, eu andei um dia nos seus caminhos, hoje não ando mais, eu quero me reconciliar, há alguém aqui no nosso meio, nós queremos orar por você, sem qualquer constrangimento, levante sua mão, se você quer dizer para Jesus, Jesus, quero me reconciliar com o Senhor, ou Jesus, quero entregar a minha vida ao Senhor, há alguém aqui no nosso meio, em nome de Jesus, seja livre. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por tua palavra, pela ministração que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos conduza debaixo dessa reflexão, de que o Senhor opera em nós através do teu Espírito, de que o Senhor derramou dons na sua igreja, de que o Senhor deseja que não tenhamos, acerca de nós mesmos, um conceito inadequado, mais do que deveria ser, nem menos do que deveria ser. Ministre aos nossos corações, Senhor, e faça-nos alinhar a nossa vida com a sua vontade. Faça-nos, ó Deus, fazer a nossa crença se transformar em agenda do nosso dia a dia. E nos permita, ó Deus, testemunhar de que o Senhor é bom, de que a sua vontade é boa, de que ela é perfeita, de que ela é agradável. Faça-nos, ó Deus, inconformados com o padrão do mundo, mas jamais que esse inconformismo se transforme em irresponsabilidade em nossas vidas. Nós desejamos, Deus, sermos responsavelmente inconformados. Essa é a nossa oração. Conduza-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Dê um abraço no irmão que está do seu lado antes de você ir. Vá debaixo da graça e da proteção de Deus, em nome de Jesus. up now i'm sad.